0: Hola a todos, déjenme presentarnos. Nuestro grupo está conformado por Paola Rodríguez, Joel Sarmiento, Natalia Osorio, Darcy Núñez y quien les habla, Danis Grau. Hoy les vamos a hablar de un área protegida sumamente importante para nuestro país, nada más y nada menos que el Parque Nacional Natural Tairona. Hablemos un poco de este parque. Podremos decir que se encuentra ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe de Colombia. Su superficie viene a ser parte del departamento del Magdalena. A 34 kilómetros del centro urbano de Santa Marta, es uno de los parques naturales más importantes de toda Colombia. Es un hábitat de gran cantidad de especies. Estas se distribuyen en regiones con diferentes pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta las alturas de 900 metros. De las 15.000 hectáreas que conforman este parque, 3.000 son área marina. Este parque fue creado en 1964. Aproximadamente en 1969 se proclamaron esas 15.000 hectáreas terrestres y 4.500 marinas como parque natural, por el alto valor biológico y arqueológico que éstas poseían. Este parque natural fue, antes de la conquista, un área en los cual los indígenas taironas convivieron, así que ya saben un poco de por qué se llama parque que te irona, ¿no? Hablemos un poco del tiempo. Podemos decir que es parcialmente nublado, cubierto de nubes y que varía con una temperatura mínima de 26 grados y máxima aproximadamente de 30 grados centígrados. Con respecto al viento, podemos decir que tiene una velocidad de 48 kilómetros por hora y posee una humedad de 82%, dando y entendiendo que el punto de rocío viene a ser de 23 grados centígrados. Vamos a conocer sobre la diversidad de este parque. En el Parque Nacional Tayrona
1: se encuentra una gran diversidad de especies de fauna y flora. Entre las primeras se pueden encontrar grupos de mamíferos y de estos se han listado para el área. Hay cinco especies de felinos, una de ellas es como la manzama americana y la manzana rufina. También se encuentran zorros, guartinajas, entre otros. El subprograma de monitoreo maneja el Parque Nacional de Tayrona, ha iniciado como un proyecto de monitoreo por el cual eh, medianos y gran mamíferos terrestres con el fin de generar información para el corto plazo y asimismo establecer el estado actual de estas especies en el área y en el medio y a largo plazo generalmente conocimiento e información para la validación de estrategias de conservación orientadas a la recuperación de mantenimiento de estas especies en Jaguar es considerada una especie indicadora por su alta sensibilidad a la cacería, los cambios en la cobertura boscosa y su hábitat, las privaciones de sus presas y las fuentes de agua, por lo tanto su presencia en el parque Tayona se considera como un buen indicador del estado de conservación de los ecosistemas. Cuanto el puma, es el león de montaña o puma con color, este se puede decir que ha notado que es muy adaptable y generalista. Pero a pesar de su amplia distribución en el país, la especie solo se encuentra protegida en las áreas de sistema como en el, los parques nacionales. Por otra parte, se dice que la importancia de la conservación de los grandes felinos en Colombia radica en el mayor valor de esto como componentes de la biodiversidad, que también controlan demográficamente sus especies, lo que recupere el control de consumo de plantas y semillas. En cuanto al vena de cola blanca, es más llamada como la manzama américa, es una Especie silvestre eh, frecuentemente cazado y se encuentra amenazada por la pérdida de las áreas eh, boscosas por la deforestación que se ve allí. De hecho, he el estado actual de las poblaciones de medianos y grandes mamíferos. En el Parque Nacional Natural Tayona permitirá construir con las acciones de manejo necesarias para apoyar el carácter misional de parques nacionales. Y asimismo se fortalecieron las intervenciones culturales de los pueblos indígenas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Parque Tairona, quienes hicieron sus eh, pagamentos, se desarrollaron labores voluntarios, como jornadas de limpieza de playas y adecuación de vías internas con las prestadoras de servicios, tales como Arci Tailona, Asomplot. Eh, las protecciones de los manglares a través de procesos de restauración y aislamiento por el personal. ¿Qué tal si hablamos sobre los servicios
2: ecosistémicos? El primer servicio ecosistémico que brinda el Parque Tayrona es el servicio de provisión o abastecimiento. En esta categoría se agrupan los productos obtenidos de la naturaleza para su consumo o utilización. Allí encontramos comida, agua dulce, recursos ornamentales, entre otros. El segundo es el servicio de regulación. Hacer referencia a procesos ecológicos que mejoran Allí encontramos mejoras en la calidad del aire Regulación del clima Regulación en el ciclo del agua Protección de cuencas y vertientes hídricas El tercero es el servicio cultural Donde encontramos que religiones Unen su espiritualidad y valores religiosos A diferentes componentes del ecosistema También muchas personas eligen pasar su tiempo libre En contacto con la naturaleza Por sus servicios recreativos y de ecoturismo El cuarto es el servicio de soporte los cuales engloban a los procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros tres tipos. Allí encontramos buena formación del suelo, la fotosíntesis, producción primaria, el ciclo de nutrientes y el ciclo del agua. Las poblaciones beneficiarias del Parque Tayrona son Grupo étnico Cancuamo, Grupo étnico Cogui, Grupo étnico Huigua, Grupo étnico Archuaco. Dentro del área protegida y en sus alrededores, viven estos grupos étnicos que derivan el sustento de actividades como el turismo, la pesca, la agricultura y la ganadería.
3: Ahora escucha estas presiones que hay en el parque. El parque Tairona es una de las áreas que más conflictos presenta en temas asociados al uso, ocupación y tenencia. Al interior del área protegida se encuentran 104 predios, donde 96 predios presentan información relacionada a propietarios particulares y ocupan 15.652 hectáreas aproximadamente. De los anteriores, solamente 82 presentan folios de matrícula e inmobiliaria. Asimismo, mediante trabajo de campo realizado por los funcionarios del área protegida, se pudo determinar que existen aproximadamente 170 ocupaciones al interior del área protegida, distribuidas principalmente en sus zonas costeras, dedicadas al turismo y, en menor medida, actividades agrícolas. El parque tiene una gran problemática de residuos sólidos, el relleno sanitario Palangana está a menos de 2 kilómetros de distancia del parque natural y que según el PEGIR del 2014 recibe 335 toneladas de residuos sólidos al mes, teniendo una vida útil de 15 años, afectando de igual forma el deterioro estético del lugar, la contaminación del suelo, aumentando la contaminación a cuerpos de agua por la generación de lixiviados e incluso del aire por el material particulado que este relleno. No propaga. De igual forma, trae consigo riesgos a la salud pública por el manejo inadecuado o clandestino de residuos sólidos peligrosos y por último la generación de olores y ruido, sin olvidarnos del desplazamiento y afectaciones físicas a la fauna y flora que hay en el parque, aunque esta última también es gracias al turismo desordenado que existe. Pero el problema de residuos sólidos no es solo por el relleno, ya que los desechos sólidos son un problema que hay al interior del área protegida, generando, como se dijo antes, lixiviados olores, entre otros. Otras presiones que hay en el parque es el de las aguas residuales generadas por la actividad humana, constituyendo una amenaza de contaminación para los cauces hídricos y acuíferos. También la actividad portuaria ha afectado el parque natural por los múltiples impactos ambientales sobre la calidad del agua, del aire y de la hidrología costera dada por los derrames accidentales durante las operaciones de carga y descarga de buques, así como el escurrimiento de materiales almacenados a granel y polvos fugitivos. Por último, aunque hay muchas más presiones, hablaremos sobre la presión por pesca en el área protegida, la cual ha mostrado señales de sobreexplotación sobre los recursos aprovechables y afectaciones en los ecosistemas del área protegida, como por ejemplo, el uso de dinamita para la pesca o la extracción de especies amenazadas, entre otros ejemplos más. ¿Existirán soluciones a estas problemáticas? Para poder solucionar algunas de estas graves problemáticas, podría restringirse el uso no adecuado que se le está dando a este parque natural. También, diseñar e implementar estrategias educativas como mecanismos que conlleven el reconocimiento de las competencias de las entidades, autoridades y dependencias del estado por parte de las comunidades y actores sociales. Para poder mejorar el turismo, se podría fomentar el sentido de pertenencia en los turistas y así valorar este parque natural por medio de la educación ambiental. De igual forma, diseñar implementar herramientas que permitan fortalecer los procesos de articulación, de planificación y de ordenamiento frente a temas de uso y conservación de las zonas marino-costeras y continentales. Se puede propender por medio de la incorporación de la actividad pesquera en los instrumentos de planificación nacional, departamental y municipal. Para poder solucionar el gran problema de falta de cumplimiento de política, se puede implementar la política nacional relacionada con la sostenibilidad ambiental, como eje fundamental para la toma de decisión en el manejo del territorio. Para para los pueblos indígenas se podría fortalecer los mecanismos que contribuyan al empoderamiento de las dinámicas sociales, culturales y espirituales de ellos como estrategias de conservación del territorio. Estas son solo algunas soluciones a las problemáticas existentes en este lugar. Hey, no te vayas, escucha estas interesantes curiosidades.
4: Datos interesantes del parque. Según el Plan de Manejo de Parque Nacional Natural Tayrona, el bosque seco del parque es uno de los relictos mejor conservados del país, por lo cual se convierte en un banco de germoplasma que puede ser utilizado para la recuperación de este ecosistema en otras áreas del Caribe colombiano. Otro dato a tener en cuenta es que en 1994, las políticas territoriales de la organización Gonawindúa Tairona tuvieron uno de sus mayores efectos en la recuperación de la salida al mar, es decir, la franja territorial que va desde el río Don Diego en el Magdalena hasta el río Palomino que limita con la Guajira. De esta manera, el resguardo Kogui Malayo fue ampliado hasta el mar a través de una entrega realizada por el entonces presidente César Gaviria Trujillo. Esta salida al mar, que le reconocieron como parte del territorio de los Kogui, está en la parte limítrofe con el Parque Nacional Natural Tairona y desde allí se ha dado la putna política para que las decisiones adoptadas por parques nacionales por el manejo y gestión en cuanto a ordenación, zonificación, reglas de uso y concesión a centros ecoturísticos pasen por consulta previa a los pueblos indígenas. Un último dato es que entre el 2001 y el 2002, 14.000 personas descendieron forzadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, huyendo de masacres al mando del paramilitar El Patrón, en uno de los mayores desplazamientos forzados de poblaciones de Colombia. Por amenazas paramilitares, se asentaron en Río Ancho, en La Guajira y en El Calabazo, en El Magdalena. Miles de campesinos y alrededor de 500 indígenas coguy, Guivas y Aguarcos se convirtieron en el escudo del Tairona. eran custodiados por la herramienta paramilitar para que se quedaran allí, todo el tiempo estuvieron en la carretera, dormían a la intemperie y todo a ojos de la fuerza pública.